1: ¿Quieres conocer el mundo de los negocios? ¿Los últimos emprendimientos? La mayor aventura empresarial de la radio con Marga de la Fuente cada miércoles de 6 a 7 de la tarde en Patenta tu Éxito. Estás invitado.
2: Buenas tardes, soy Marga de la Fuente y os doy la bienvenida aquí a Patenta, tu éxito. Os esperamos como cada miércoles con los brazos abiertos y con un programa absolutamente fascinante. Hoy hablaremos sobre el infarto, cómo identificarlo, prevenirlo, tratarlo. El infarto en tiempos de pandemia y fuera de pandemia. Un problema que también afecta a nuestra vida laboral de una manera muy importante. Y ahora, a lo largo del programa y con estos magníficos invitados que esta tarde nos acompañan, sabremos mucho más de este problema, que nos afecta de una manera directa o indirecta a todos. Pues nos vamos ya con nuestro segundo invitado, el doctor Ángel García, jefe de servicio de cardiología del Hospital Infanta Sofía. Pues también como somos curiosos, doctor, ¿cómo llegó usted al mundo de la medicina y por qué la cardiología?
1: Bueno, yo la verdad es que llegué un poquito más tarde eh, al mundo de la, de la medicina, pero de siempre había querido hacer medicina, ser médico... Y bueno, luego en concreto pues me encanté de, por la cardiología porque me parecía una disciplina, pues la verdad que muy bonita, ¿no? Eh, el diagnóstico se hacía rápido, podías eh, eh, curar a los pacientes, cosa que en algunas otras enfermedades... ...siempre son más crónicas y, y no tienes esa satisfacción eh, pues, eh, en un intervalo corto de tiempo... ...de que el paciente realmente eh, pues, está curado y puede salir eh, por su propio pie del hospital... ¿sí? ...como en el, con la cardiopatía isquémica, la verdad.
2: ¿Qué se ha encontrado en este último año como jefe de servicio del de, de Hospital Infanta Sofía de Cardiología... ¿Qué se ha encontrado a lo largo de este último, digamos, año comparado con los años anteriores? ¿Qué cambios o qué...? Bueno, como estábamos
1: comentando antes, yo creo que la verdad es que esta pandemia a los profesionales nos ha, eh, nos ha hecho una cura de humildad. ¿no? Nos creíamos que la medicina, sobre todo en lo que se refiere a las enfermedades infecciosas, pues eh, podíamos con todo, ¿no? habíamos vencido al SIDA, el ébola no significaba nada, vamos, estaba reducido a, a determinadas regiones muy poco significativas eh, y realmente disponíamos de fármacos para tratar cualquier tipo de infección, eh, reinfección, en fin, nos creíamos que estaban eh, completamente superadas y esto realmente ha sido un, eh, un golpe duro ¿no? en... en, en que nos ha dejado a todos un, pues un poco eh, que tenemos que recomponer otra vez y, y rehacer eh, cambiar el chip no en el sentido de que somos más vulnerables de lo que habíamos pensado hasta ahora eh, y de que la medicina realmente es, tenemos una buena medicina pero no es omnipotente
2: Estoy absolutamente de acuerdo, no sé, esta sociedad de bienestar que todos teníamos y que nos parecía que era un poco jauja, ¿no? que todos estábamos perfectos sí pues ha dejado de serlo y ahora nos sentimos más inseguros y de verdad vulnerables, ¿no? Ante es. algo que nos ha llevado, pues a, a un año, la verdad, bastante catastrófico. Sí. Que hemos podido ir, pues sobrellevando en algunos casos y otros, pues han quedado marcados en la vida de las personas para siempre, ¿no? Porque así han perdido es, seres así queridos y, es. Así es, ya y han vivido situaciones muy delicadas.
1: Muy delicadas, incluso ha habido mmm, y algo que nos ha desbordado a nosotros porque... Eh, ...aquí la patología ha sido por familias... ...entonces es que en una familia, en el, algunas familias morían varios de la misma familia... ...eso ha sido dramático, en urgencias... Eh, ...cuando a veces tenías que llamar a un familiar... Eh, ...pues una madre de 80 años que la llamabas para comunicarle... La, ...que había fallecido su marido... ...te decía que hacía tres días había perdido a su hija o a su hijo por el mismo motivo... Claro, esto no estamos preparados, no estábamos preparados para, para, para este eh, acúmulo de, 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 de sensaciones y emociones que realmente incluso aunque seas, estés acostumbrado a ver la muerte, eh, pues esto te desborda, ¿no? Es decir, como profesional y como un ser humano, te te, te supera, ¿no?
2: Sí, porque además es una pregunta que tampoco le he hecho al doctor Moreno, que se la haré luego. Pero claro, ustedes como cardiólogos han tenido que atender también a pacientes COVID. Sí. Porque ha sido una emergencia y no solamente han atendido a sus pacientes normales que han acudido pues a lo que ustedes son unos expertos o unos especialistas, sino que han tenido que atender a unas patologías que no son las habituales para ustedes. Claro, claro.
1: Desde el mes de enero hasta el mes de prácticamente eh, abril del año pasado, dejamos de ser cardiólogos y tuvimos que hacer de internistas. Eh, prácticamente en todos los hospitales, de, eh, yo diría que de España. ¿no?
2: ¿Qué han atendido en ese servicio de cardiología del Hospital Infanta Sofía? ¿Paralelamente también personas que llegaban con infartos?
1: Sí, claro, lógicamente, es decir, porque, bueno, con infartos y no solamente con infartos. Sí, con problemas. Hay, claro, hay pacientes con insuficiencia cardíaca, que la insuficiencia cardíaca son pacientes que, están, que son graves, ¿no? ...y que efectivamente tienen, eh, eh, se pueden descompensar en cualquier momento... ...es decir, que requieren tanta atención o más... Como, ...que porque la insuficiencia cardíaca... ...es una patología que causa más mortalidad que el COVID... ...el infarto, como estábamos comentando antes... Eh, ...causa más mortalidad que el COVID... ...no solamente hay COVID... En, 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 es un, ...lo que pasa es que ahora estamos desbordados por esta pandemia... ...pero claro, luego cuando te pones a ver las cifras... ...pues resulta que el cáncer, por ejemplo se llevan muchas muertes por delante. Y hay enfermedades muy graves que causan mucha mortalidad eh, que no puedes dejar de atender porque el paciente con insuficiencia cardíaca eh, pues, eh, se pone malo, eh, empieza con fatiga y tiene que venir a urgencias y hay que atenderle porque no puede respirar en su casa. Claro, y esto pues, como profesional no puedes eh, mirar para otro lado. Tienes que... Eh, cambiar de chip y decir no, no, es que tenemos pacientes a los que no podemos dejar de atender en ningún momento
2: Sí, esas quejas de otros eh, compañeros eh, de ustedes, médicos han, que han venido al programa también se han repetido con constancia y, y reiteradamente ¿no? que también esos pacientes hay que atenderlos que no todo el mundo tiene COVID y que no son los prioritarios solo los COVID hay otras patologías, otras enfermedades que necesitan una atención urgente y que tienen que ser atendidos por los profesionales de cada, de cada especialidad. ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Entonces esto ha supuesto pues un, eh, un un rehacer todo, repensar, porque claro, es decir, que los quirófanos eh, se han tenido que cerrar muchos de ellos porque se han tenido que ocupar por... Entonces claro, eh, hay pacientes que han tenido que esperar... La verdad es que nos ha desbordado eh, y nos ha hecho replantear un poco todas las estructuras y los servicios a todos. Yo creo que todos los, los hospitales de yo diría que de España y de fuera de España, es decir, porque todos hemos vivido el mismo problema y estamos desbordados por la misma patología.
2: ¿Cómo podemos generar una conciencia en la sociedad sobre estos problemas cardíacos o relacionados con la cardiología y especialmente el infarto, doctor?
1: Bueno, pues a la gente hay que decirle que efectivamente, es decir, que, que el infarto sigue siendo la primera causa de mortalidad en España y en, los, en todos los países desarrollados. Y que lo que decía antes el doctor Moreno es que eh, un 30% de las muertes ocurren antes de llegar al hospital. Es decir, es Y aquí la única forma de trabajar es hacer una buena labor preventiva. Eh, y lo importantísimo que es que el paciente en cuanto percibe los síntomas de infarto, como decía el doctor Moreno, rapidísimamente tiene que activar el código de infarto para que un móvil venga por él y lo traslade al hospital eh, en el menor tiempo posible, ¿eh? porque aquí sí que el tiempo, eh, cuanto más tiempo pasa, más daño cardíaco eh, tiene su corazón y peor va a ser la recuperación posterior, y esto es muy importante. Para el paciente.
2: Claro, si acudimos precozmente al, al centro de salud o al hospital, rápidamente van a poner en marcha todo el protocolo y van a salvar nuestra vida y vamos a tener una recuperación y un diagnóstico mucho mejor.
1: Claro, y no solamente, no solamente ya el evitar mortalidad. La mortalidad eh, aquí las cifras son muy claras. Desde que se estableció la, angio, la angioplastia primaria, como ha dicho antes el doctor Moreno, la reducción de la mortalidad dentro del hospital prácticamente se ha reducido a mínimos, es decir, es raro el, el paciente que muere dentro del hospital eh, desde aproximadamente el 2010, que fue cuando se empezó a establecer la, 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 el código de infarto y la angioplastia primaria se empezó a generalizar en toda España, ¿no? porque hasta entonces no teníamos. ¿no? Hasta entonces, eh, a lo mejor el cateterismo se lo hacíamos al paciente al cabo de tres, cuatro, cinco o una semana. Con lo cual el daño es decir, eh, eh, que había provocado ese infarto era tremendo. Es decir, Ahora no, ahora la, el objetivo es que mmm, todos los pacientes, desde que se inicia el dolor hasta que les desostruimos la arteria, no pasen ni una hora, con lo cual el daño es mínimo. Sí, y esto sí. es tan es, no solamente se reduce mortalidad, sino que es que eh, este paciente le vamos a poder eh, dar una vida prácticamente como la que tenía antes. Porque no solamente el infarto es la mayor causa de mortalidad, sino también de discapacidad.
2: Que además es muy costoso. Que es muy costoso. Muy es decir, costoso. Los gastos
1: no sanitarios son casi tan importantes como los gastos sanitarios. Es decir, en años de vida laboral perdidos, que eso es, eh, el infarto es la primera causa... Probablemente después del, de las enfermedades psiquiátricas es la primera causa eh, de pérdida de años de vida laboral, es decir, con el coste que efectivamente que eso lleva, el coste económico, no digamos nada, el coste ya eh, psicológico y familiar. Es decir,
2: sí, porque esa era una de las preguntas que quería hacerle, el infarto y la vida laboral. Este programa lo siguen también muchos profesionales, eh, muchos empresarios, bueno, todo el mundo empresarial, eh, autónomo o grandes, medianas empresas, todas las pymes, o sea, gente que está en todos estos sectores amplios del mundo empresarial. ¿Cómo? ¿Cómo? está el infarto en el mundo laboral? ¿De qué depende? ¿Es verdad que el infarto, eh, las personas que tienen mucho estrés, aparte, de como decía, el doctor Moreno que tienen pues el colesterol alto, la tensión y todos estos factores de riesgo. También el estrés en la vida que llevamos angustiosa, que queremos llegar a todo, que hay gente que tiene unas cargas de trabajo enormes o unas responsabilidades muy grandes, también puede afectar a un posible una posible dolencia o posible padecimiento de un infarto.
1: Bien, este es un tema complejo, yo me voy a atrever, ¿no?
2: Claro que sí, doctor, y adelante.
1: Incluso pues voy a dar mi visión personal, ¿no? Eh, el, estrés, el estrés es un parámetro tremendamente difícil de medir para lo, lo que estamos acostumbrados los médicos, que estamos acostumbrados a hacer medidas empíricas, ¿por qué? pues porque el estrés depende de la percepción eh, del, que tiene cada propia persona del estímulo estresante un, eh, por ejemplo pues un toro a mí me puede dar miedo pero a mi, a mi compañero disfruta viendo una corrida de toros es decir, luego el estrés es eh, en parte una, eh, depende mucho del individuo y de la persona que, que percibe el estrés. Esto hace que sea muy difícil cuantificar el estrés. es decir eh, Nosotros cuando empezamos la rehabilitación pasábamos una encuesta para ver el estrés que tenía y era una, una encuesta en la que se puntuaba del 1 al 20, casi todos puntuaban 20, con lo cual es muy difícil comparar eh, el estrés de una persona con el estrés de otra. Pero bueno, vamos a ver qué dice la evidencia científica al respecto. Lo que sí está claro, y hay muchísima evidencia científica publicada al respecto, que un evento estresante muy fuerte, como por ejemplo un terremoto, como por ejemplo pues, eh, eh, una muerte de un familiar querido, estos estímulos estresantes, digamos, importantes, te voy a poner un ejemplo, eh, eh, sí causan infarto y sí causan patología cardíaca seria, severa a través de un mecanismo que es una descarga adrenérgica importantísima que provoca un vasospasmo. ¿Eh? Por ejemplo, el, el típico ejemplo, imagínate una madre, es decir, que le comunican que tiene un hijo de 5 años que tiene un cáncer y que se va a morir dentro de dos meses. El estrés, es decir, que esta situación supone a esa madre es terrible y es nocivo 100%, le puede ocasionar un, 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 un una miocardiopatía eh, post-estrés que sabemos los cardiólogos y que la tenemos bien tipificada o le puede causar arritmias cualquier tipo de patología porque ese estrés, ese estrés es dañino y es nocivo 100%. Sin embargo, por ejemplo, el estrés habitual que tenemos todos los días, el que te genera tu, tu jefe de trabajo que te echa la bronca cuando llegas tarde, ese es un estrés del que tú puedes escapar. Puedes cambiar de trabajo, puedes decirle adiós a tu jefe, pero la madre no puede escapar de ese estrés, la madre está encerrada ahí y tiene que pasar esos dos meses eh, viviendo esa situación angustiosa y no puede salir de eso. Luego hay un estrés evitable es decir, eh, y hay un estrés que no es evitable. El estrés, que no es evitable, yo sí que creo que genera patología cardíaca y patología de otro tipo, no solamente cardíaca.
2: Sí, a lo mejor no, no exactamente un infarto, pero otras eh, patologías relacionadas con el corazón. Y infarto,
1: hay un infarto que se llama, el, bueno, un infarto es un, una patología cardíaca que se llama la miocardiopatía por estrés que es, nosotros la conocemos como la enfermedad de Takotsubo, que es una enfermedad que se escribió eh, originariamente en Japón. Es decir, son pacientes que es una enfermedad, es una patología que simula, es un evento agudo que simula perfectamente un infarto. El paciente llega con un dolor eh, exactamente igual que el del infarto, le hacemos una ecografía y tiene el músculo cardíaco que no se mueve exactamente igual que el del infarto, eh, las enzimas cardíacas elevadas exactamente igual que el del infarto, pero le hacemos la coronariografía y tiene las coronarias como la patena, limpias. ¿no? Entonces claro, nos sorprendió un, en un primer momento a qué se debía este fenómeno ¿no? y la mayor parte de las veces pues, se debe a eso a una descarga de energía potente que provoca un vasospasmo que cierra la arteria de forma transitoria y que lógicamente conlleva un daño cardíaco importantísimo luego este estrés sí, por ejemplo hay muchos estudios cuando hubo el derrumbamiento de las Torres Gemelas el atentado, las Torres Gemelas de Nueva York eh, se multiplicó el número de, de ingresos en los hospitales de Nueva York por infartos eh, mmm, cada vez que hay un terremoto ocurre lo mismo, es decir, eh, incluso en eventos de fútbol importantísimos, ¿no? Es decir, eh, puede, pueden ocurrir un aumento significativo del número de infartos precisamente por este, por este estrés emocional. Pero bueno, esto es, eh, yo, yo es lo que yo creo, es decir, lo, eh, el estrés cotidiano, eh, aparte de que es muy difícil medir, es decir, yo no creo que ese es el que eh, obstruya las arterias coronarias. Las arterias coronarias, como decía antes el doctor Moreno, tienen unos factores de riesgo perfectamente establecidos. El 90% de los infartos ¿eh? se dan en una persona que es hipertensa, que fuma, que es diabética o que tiene colesterol alto. Es muy raro ver un infarto en una persona que no es diabética, que no tiene colesterol y que no fuma. O que no tiene, no tiene tensión alta.
2: Rarísimo. Claro, eso es muy importante, tanto como decía el doctor Moreno como usted, doctor García, el transmitir ¿no? Esta, este concepto, porque parece que la gente pues quiere atribuir a los problemas de salud o decir, no, es que yo estoy mal o me doy un infarto porque llevo una vida pues que eh, más estresante o tal, pero realmente no va al foco. De claro. lo, del problema real, que puede ser es que me fumo dos paquetes de tabaco al día claro. o es que aparte de fumo es que como mal, es que tengo la tensión por las nubes entonces claro, son problemas que de verdad están identificados y que deben corregirse si uno quiere llevar una vida saludable y no terminar pues acudiendo a ustedes, que está muy bien que les vayan a ver, vuelvo a decir, pero no para este tipo de dolencias sino a lo mejor para un chequeo, ¿no? Es interesante ¿Y la prevención? ¿Qué me dice doctor? ¿Qué considera en este CRE? Que todas las personas a partir. ¿Qué consejo nos daría? ¿Que a partir de cierta edad todo el mundo debería hacerse un chequeo? ¿Debería acudir a un cardiólogo a hacerse una revisión?
1: Eh, sí, bueno, la prevención consiste en. hemos dicho, vamos a ver, si sabemos que el 90% de los infartos eh, se deben a cuatro o cinco factores de riesgo claramente identificados, la prevención en ese sentido es fácil. Es decir, es fácil mm, eh, so, sobre el. Eh, sobre el papel, ¿no? Otra cosa es que luego. Eh, en la práctica es más difícil ¿por qué es más difícil? porque, claro es, eh, eh, la tensión no solamente se resuelve con una pastilla el dejar de fumar no se resuelve con una pastilla hay que cambiar conductas hay que cambiar hábitos y esto cuesta mucho, esto es muy difícil lo, quizá lo más fácil sea bajar el colesterol porque el colesterol te tomas una pastilla y el colesterol baja pero dejar de fumar es, eso ya es más complicado y sabemos perfectamente que una persona que fuma tiene el 50%, una persona que ha tenido un infarto y sigue fumando, tiene el 50% más de riesgo de que le vuelva a repetir al año o a los dos años. Es decir, o sea, es terrible. Es decir, la mayor parte de las recaídas que hay eh, tras un infarto, es decir son las tempranas son por el tabaco, es decir, que la gente que no deja de fumar, o por ser diabético, evidentemente. es decir Entonces, la prevención para la población general eh, es corregir estos cuatro factores de riesgo, es decir, cinco factores de riesgo. De hecho... En la medida en que se han empezado a corregir estos factores de riesgo, eh, la mortalidad por infarto se ha reducido un 40%, no solamente en España, en España, en Estados Unidos y en todos los países occidentales, con las campañas anti antitabaco, con las campañas eh, para reducir el colesterol, con las campañas eh, y con el tratamiento. Es decir, antes en España prácticamente a las personas que tenían el colesterol alto no se les trataba, porque no había tratamientos también, es verdad. Ahora el médico de atención primaria cuando te ve que tienes el colesterol más alto de lo normal, te pone una pastilla. El problema está que hay mucha gente que reacia todavía a, 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 a medicarse, ¿no? Es decir. Y, y a veces por los médicos no lo entendemos, es decir, porque simplemente, es decir, a lo mejor en una bolsa de patatas fritas tienes más sustancias nocivas que, que las que puede llevar un, un fármaco. Yo muchas veces se lo digo a, a mis pacientes, es decir, y nadie le da por mirar las sustancias nocivas que tienes ahí entre eh, eh, antioxidantes, eh, eh, acidulantes, bueno, cosas de estas, ¿no? Es decir, y sin embargo, pues por ejemplo, los prospectos eh, de los fármacos, que está muy bien, ¿eh? los miramos todos, ¿no? Es decir, yo creo que, hay que no hay que perder la perspectiva, es decir, y hay que considerarlo en ese sentido, es decir, que los, los aparte de que la mayor parte de los fármacos que ponemos los cardiólogos, como esta es la enfermedad más prevalente y, y los consume medio mundo, con lo cual, son los fármacos con los que tenemos más seguridad, en el sentido de que si hay un efecto secundario, pues rápidamente somos capaces sí, de y
2: que tienen más estudios clínicos es. que lo avalan y que tienen y todas las seguridades claro, y claro. todas uh -huh. las… Quiero hacer una pregunta al doctor Moreno. ¿Y el sedentarismo? Tanto que se pone en boca de todos que una persona sedentaria va a padecer, a lo mejor, más patologías relacionadas con el corazón. ¿Cuál es su opinión, doctor
0: Moreno? Sí, el, el sedentarismo, lo que pasa es que el sentarismo suele asociarse a malos, eh, malos niveles de colesterol, eh, tensión alta, o sea, suele ir todo en conjunto, ¿no? Eh, hay una cosa que, ya, que está muy de moda, que es el síndrome metabólico, este tipo de que en el, enfermos en los que eh, con, concurren, en el mismo enfermo, eh, azúcar alto, colesterol alto, tensión alta, sedentarismo, obesidad. Eh, es decir, que el sedentarismo es poco frecuente que vaya aislado. No sé si el doctor García sí. está de acuerdo ¿Qué, qué, qué piensa conmigo. El García. Sí,
1: estoy totalmente de acuerdo con el, con el doctor Moreno, evidentemente. Es decir, la, la persona sedentaria generalmente es la persona que no solamente tiene eh, adquirido ese hábito, sino que normalmente suele ser la persona que, que efectivamente que la, la, que la que fuma, porque una persona deportista es eh, difícil que fume porque es, digamos que no, no es contraproducente, pero difícilmente puedes compaginar las dos cosas, ser un fumador habitual y hacer ejercicio físico. ¿no?
2: Pues ahora me gustaría hacerles la pregunta al contrario. ¿Y el exceso de deporte? ¿Qué pasa? Ahora, por ejemplo, en, después de la pandemia cuando ya, no de la pandemia, del estado de, de, de alarma que está Estábamos confinados, la gente salió a la calle y andaba como enloquecida, gente que no había hecho deporte en meses se volvía loca. ¿Qué pasa, doctor Moreno, con el exceso pues, de deporte?
0: Pues aquí también hay algo muy interesante y es que el deporte es bueno, pero... Eh, eh, tiene que ser un deporte eh, en el que uno, uno esté entrenado. ¿no? Yo creo que todos los que nos dedicamos a esto hemos visto algún enfermo eh, que viene con un infarto de eh, 40 y pico, 50 años, que resulta que estaba jugando al padel o lo que sea y no estaba habituado a hacer deporte y se ha puesto de repente a, jugar. a hacer deporte. Eh, eso sí que puede desencadenar eh, un infarto, pero no quiere decir que sea la causa sino a lo mejor es un enfermo que fuma y tiene colesterol alto está jugando un partido de pádel después de llevar muchos años en hacer deporte tiene un infarto y a lo mejor si no lo hubiera tenido ahí lo hubiera tenido un mes después Es decir, yo creo que el esfuerzo, el ejercicio físico intenso, cuando el sujeto no está internado, sí que puede favorecer que aparezca un infarto, pero en enfermos que tienen factores de riesgo. Si un enfermo no tiene factores de riesgo, ya es más
1: difícil. Estoy totalmente de acuerdo. Yo el mensaje que creo que hay que transmitir es que la mayor parte de los estudios que se han hecho, eh, casi todos coinciden que el ejercicio cardiosoludable es un ejercicio moderado. El ejercicio súper intenso es tan nocivo como el ejercicio, como no hacer nada, como el sedentarismo. ¿Por qué? Porque un ejercicio intenso... Eh, pues evidentemente, es decir, sobre todo cuando, eh, no solamente intenso, sino que es prolongado, puedes entrar en acidosis metabólica y eso es, da lugar a arritmias y muchas veces uno no siente el cuerpo cuando lleva mucho tiempo haciendo ejercicio eh, y además con una intensidad eh, importante. Hay que tener cuidado. Es decir, eh, y casi todos los estudios hablan, eh, tienen un comportamiento que es como una curva en ¿no? U, es decir, el ejercicio bueno es el ejercicio de intensidad moderada ¿no? eh, y sobre todo cuando se hace de forma regular. Mejor hacerlo todos los días que no pegarte un empacho el sábado y el domingo. Es decir, con una hora diaria que se haga de ejercicio físico, eh, que puede ser, pues, el que le guste bicicleta, pues, caminar eh, pues a unos 20-25 kilómetros por hora, o al que le guste caminar, pues, simplemente a 7 kilómetros Eso es un ejercicio moderado, es decir, que realmente es el cardiosaludable y
2: el que ha demostrado beneficios cardiovasculares. Claro, eso es lo que yo pienso, que quizá los extremos aquí no son ninguno bueno, ¿no? Tanto la persona muy sedentaria que no se mueve y lleva una vida, pues... Eh, ...que no tiene ninguna actividad... ...como la que se vuelve loca... ...como hemos visto, ¿no? A mí me sorprendía, ¿no? Porque veía gente mayor... Gente con exceso de peso, no gente delgada, que estaban casi muertos, que se ponían a correr y correr y co los veías ahí a lo lejos, pero sudando y haciendo un, es un esfuerzo de todos los colores. Además, yo decía, en cualquier momento le va a dar algo. Le parecía también preocupante, ¿no? Yo creo que también debemos transmitir a la sociedad que los extremos no son buenos.
1: Hace unos años eh, tuvimos varios en los maratones. Eh, era, a, a veces había que llevar una ambulancia al maratón porque. Por, eh, por el, Porque en, en concreto creo que en un maratón que hubo en Valencia hubo dos muertos en el mismo maratón. O sea que, sí, sí, sí. Es que...
2: o sea, a mí no me extraña como no. No sé si habrán tenido también en este último año eh, algunas personas que también hayan pasado esto. Pero bueno, doctor García, tengo que hacerle desde del éxito porque si no nos quedamos sin tiempo. ¿Preparado? Bueno, vamos allá. ¿Cuál sería para usted un apoyo que fue que es imprescindible para todos los pacientes que tienen patologías relacionadas con el corazón?
1: Mm. Madre mía, qué pregunta más difícil sí. es, que, es que yo o sé sea, así, lo complico un poco Sí, la verdad que sí, sí. Eh, Bueno, yo siempre eh, me, intento ponerme en su lugar ¿no? es decir, en el lugar del paciente en el lugar del que está sufriendo eh, no siempre lo logramos la verdad, pero yo creo que esto es lo que deberíamos hacer cualquier médico, es decir, la empatía es fundamental, es decir, para poder eh, eh, resolver el problema del paciente y sobre todo que el paciente coja confianza contigo
2: un consejo para llevar una vida saludable.
1: Mm, bueno, pues no sé, iba a decir que mm, eh, al final del día ah, mm, reírte un poquito de todo. lo. <risa> no lo sé, eh, mm, mm, eh, especialmente no tengo ninguno, en. Eh, pero vamos, se me ocurre que el relativizar al final del día eh, todo lo que, lo que hemos hecho y no perder nunca los objetivos eh, finales, ¿no?, eh, y sobre todo los, los humanos yo creo que eso es lo importante es decir no que no haya ningún hecho eh, que te desborde y que te haga perder la, la perspectiva ¿no? es decir, yo creo que eso es lo más importante
2: ¿un hobby doctor?
1: la verdad es que tengo pocos hobbies no solo no solo no pasear quizá hacer trekking eso es lo que
2: me gusta bueno está bien y además es muy saludable estamos diciendo un ejercicio sí. cardiovascular saludable sí una misión imposible.
1: Pues eh, probablemente yo creo que una misión imposible es lograr que, pues, que, el, eh, no sé, que el ser humano mmm, logre cada día pues, eh, no perder la, la, la conciencia de que realmente es humano y de que... Eh, que tiene que convivir con los demás y que la única forma de convivir con los demás, con el que tienes al lado, lo digo esto a nivel general, incluso a nivel político, ¿no? es decir, eh, tenemos que vivir juntos y tenemos que intentar buscar la forma más inteligente de construirnos la vida eh, o un hueco en el que quepamos los dos y los dos estemos a gusto, o, los, o todos los que estemos, ¿no? Es decir, creo que eso es un sueño que no sé si alguna vez, lo, lo, yo desde luego no creo que lo vea, pero bueno.
2: ¿Por qué no, doctor? No lo sé. Aquí sí. ya estamos en una misión imposible que va a ser posible. Pero, probablemente haya falta un, un COVID especial para que... Pues muchísimas gracias doctor Ángel García, doctor Raúl Moreno por estar en el programa y a todos nuestros oyentes, pues muchísimas gracias también por estar con nosotros esta tarde y acompañarnos siempre porque sin ellos pues no hay programa. Este es el objetivo. Muchas gracias, Muchas gracias. y cuídense mucho. Muchas gracias.